0: Kesil Kesil Medyadan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneş'te'nin 14. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özer'le birlikte haftalık futbol sohbetimize başlıyoruz. Muhteşem üçlüler denildiğinde ilk akla gelen triyoları şöyle sıralayacak olursak elbette biz o listeye giremeyiz. Şöyle bir düşünüyorum, patates, ketçap, mayonez var, i̇şte deniz, kum, güneş var. Aragon, Legolas, Gimli var mesela. Buna benzer çok sayıda önemli üçlü var hayatlarımızda.
1: Metin Ali Feyyaz
0: demedim. Yani mi? en <gülüyor> klasikleri diye onu söylemedim. Ama yani ne yalan söyleyeyim? Nihat, Onur, Fikret üçlüsünü de özlemedim dersem yalan söylemiş olurum. Bugün tam kadroyuz ve haftalar süren bir bekleyişin ardından böyle Fan Basten, Gulit, Kart üçlüsünü en sonunda bir araya getirmiş olan Arigo gibi heyecanlıyım şu anda. Onur hoş geldin abi.
2: Hoş buldum. Evet. Uzun süre sonra yeniden üçümüzün beraber olması güzel. Johan Cruyff özel bölümünden herkese merhaba. <gülüyor>
0: Fikret hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın bünyelerimizde bıraktığı etkiyi, özellikle de final maçı sonrası oluşan hislerimizi ve işte bu çevreye dönen fikirlerimizi konuşacağız. Ayrıca geride kalan hafta sonu Castle Media Twitter hesabından bir duyuru yapmıştık. Ve bizlere ileteceğiniz sorularınızı bu haftaki programda yanıtlayacağımızı belirtmiştik. de bunu yapmayacağız diye muzulluk yapasım geldi ama şaka bir tarafa. Bizlere teveccüh gösteren kıymetli dinleyicilerimizden gelen sorulara da sohbetimizin akışı içerisinde yanıt vermeye çalışacağız efendim. Onur seninle başlayalım. Ben hemen öncesinde gölgede ve güneşlerin sıkı takipçilerine küçük bir özürvari bir şey de iletmiş olayım. Yani şöyle ki turnuva boyunca yaptığımız tüm yayınlarda... ...organizasyonun ihtiva ettiği şeyler hakkında duyduğumuz... ...rahatsızlıkları biz sık sık dile getirdik buralarda... ...ve belirli ölçüde tekrara girmiş olduk. Özellikle de moderasyon açısından şimdi düşünüyorum. Sözü ben arkadaşlarıma her bıraktığımda... ...işte abi organizasyonun muhtevası bizi şu açıdan mutsuz ediyor ama... ...bir sahaya dönmeye çalışalım gibi kalıplar kullanmak durumunda kaldım. Şimdi esasen kupa töreninde Messi'ye giydirilen kıyafeti görünce... ...ismi de ne? Bişt miymiş sanırım adı. Öyleymiş. Yani onu görünce... Evet bu yaklaşımdan ötürü ben pişman olmadığımı yeniden hissettim açıkçası şahsen ama yine de dediğim gibi baba hep aynı geçişi yapıyorsunuz anladık diyen varsa da affola diyelim. Evet Onur yani grup aşamasından itibaren ortaya çıkardığı hikayelerle yaşanan hayal kırıklıkları da var diğer tarafta. Sürprizler var heyecan falan filan da derken tüm bunlara kelimenin tam anlamıyla epik bir final eklendi ve belki de bilmiyorum belki de diyeyim hala da gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası tecrübesini mi yaşadık acaba gibi bir soru işareti de oluştu. bize. Kupanın sende oluşturduğu nihai hissiyatı anlatacak olursan neler söylersin abi diyeyim. Yani buralarda biraz dolaşıp final maçı üzerine de biraz dolaşıp vakit kaybetmeden sorulara da geçeriz.
2: Evet yani vallahi güzel turnuva oldu. Bir kısmın öyle bir beklentisi vardı gerçekten bu sezon için de düzenlenecek ilk turnuva olduğu için oyuncular işte daha formda geleceği için böyle bir beklenti vardı. O beklentinin net olarak karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Belki işte grup maçlarındaki ilk iki hafta bir soru işareti yaratmış olabilir insanlarda da çok parlak değildi ama o zaten genel olarak bu turnuvaların klasik bir başlangıcıdır. Grup maçları biraz daha ihtiyatlı başlar işte takımlar daha az risk alır çünkü yani hiç galip gelmeden 3 beraberlikte gruptan çıkıp daha önce şampiyon olan takımlar gördük. Bu tip turnuvalarda işte benim en son aklıma şey geliyor Euro 2016'da sanırım Portekiz 3 beraberliği vardı değil mi grupta galibiyeti yoktu sonunda evet. şampiyon bitirdi. Yani genel olarak zaten grup maçları biraz daha şey geçer. Sıkıcı geçer. ve kalite de daha düşüktür. Hani turnuvaların en zayıf takımlarında mücadele ettiğini düşünürsek böyle geçmesi normal ama eleme turları gerçekten iyiydi. Yarı finalden itibaren daha da iyi maçlar seyrettik. E finalin hikayesi bambaşka oldu. Aslında Mbappe'nin ilk golüne kadar 2-1'e kadar çok tek taraflı bir maçtı. Bu beklentilerin dışındaydı bu anlamda. Yani sanırım büyük çoğunluğun kalbi Arjantin'leydi ama aklı biraz da hani Fransa daha oturmuş bir takım olduğu için biraz da hani favori görülüyordu. Ama sahada Arjantin'in çok büyük bir baskınlığı vardı. Ama bir anda çıldırdı maç. iki dakika içinde Mbappe'nin bir penaltı bir e, harika bir verkaçla bulduğu golden sonra. Bu çıldırışı da ben şeye bağlıyorum. Yani takımların artık biraz aklı tamamen geri planda tutması ve Tabiri caizse içlerinden geldikleri gibi oynamasına bağlıyorum. Günümüz futbol tam tersini doğru olarak önümüze sunuyor. Genelde ne kadar sıkı savunmalar olursa işte ne kadar taktiğe bağlı takımlar ne kadar önlem üzerine planlar olursa o kadar doğru oynadığınız bir takım olarak söyleniyor günümüzde. Hele ki final maçlarında. Evet hele ki final maçlarında ama bu 80'den sonra onun bir antitezi oldu bu final diye düşünüyorum. Ve yani galiba en iyi final. ...olduğunu söylemek yanlış olmaz. Genelde bu tip güncel futbola dair yapılan... işte ...en iyi veya en kötü yorumları... ...çoğunlukla duygusal olur. E veya işte o güncelin yakıcılığına... ...kapılırız diyebilirim. İşte bir tuttuğumuz takımı... ...hiç bu kadar kötü görmediğimizi söyleriz... ...ama aslında görmüşüzdür sadece. O an aklımıza gelmiyordur. <gülüyor> yani genel olarak çok itibar etmem o en, en yorumlarına. Ama buna rahatlıkla en iyi final... Diyebiliriz bence çünkü çok fazla şey oldu bir anda maçın içinde ve yani şey mutlu son oldu diyebilirim sanırım. Yani sanırım Fransızlar dışında bir tek Cristiano Ronaldo hayranları Arj Arjantin'in kaybetmesini istiyordu. Belki şeyi de sayabiliriz. Brezilyalıları da
1: sayabiliriz buna. Ama dünyanın daha var ya. Maradona hayranları da öyle mi? Şey oldu. Öyle daha bir var, tayfa da mıydı? Maradona olsaydı bunu böyle yapmazdıcılar cılar var. Olabilir,
2: evet yani. Ha, o,
1: o kupa töreni. Ne evet,
2: ya oraya da gireriz şimdi hepsini tüketmeyeyim yaptığım girişte
1: kupa töreni.
2: Yani böyle bir toparlamış olayım. Fikret'e bırakayım sözü.
0: Ben de bu arada Fikret'e pası atarken bir şey söyleyeyim. Onur şu şeyden bahsetmişti ya. İşte hani en son olan şeyin en iyi veya en kötü olduğuna dair... İnsanın zihninde ister istemez bir yanılsama oluşabiliyor insan buna meyleden bir varlık diye. Ben de aslında o yüzden biraz daha ihtiyatlı olayım. Daha şu maçı sindireyim ondan sonra bu konuda görüş vereyim diyordum. Ama bir yarım saat önce Ömer Ründül'ün yorumunu okudum. Yani Ömer Ründül 11 Dünya Kupası'nı ben yerinde izledim finali. Bundan önce bana sorduklarında en iyi finalin 86'daki Arjantin Almanya finali olduğunu söylüyordum. Ama artık birinci diye bu maçı koyuyorum dedi. Ömer abinin bu yorumundan sonra benim için kesinleşti artık bunun gelmiş geçmiş yeni iyi final oldu. onu söyleyebilirim. Fikret bu arada maçı nerede izledin abi finali? Hani bu böyle şeydir ya hep maçla beraber yapıştırırız ya birbirine şurada izlemiştim falan.
1: Nerede izledin? Evde izledim ya. Ha, bayağı evde. Tek yani eşimle izledim yani bildiğin huzur ortamında. Çok özel bir şey yapmadım zaten ya biraz hevetsizdim o, senin o girişte söylediğin şey işte. Yani en baştan beri turnuvaya karşı bir hevesim yoktu ama izledim tabii yani futbol seviyorum. Yani. Final tek tek hepsine katılıyorum en güzel final. Hatta yani bunun bir yakın zaman bayesi olmadığı da şuradan bir tek tek düşününce diğer finalleri işte 2018'i çok tek taraflıydı. 2014 böyle çok sıkışık bir maçtı. 2010'da böyle ara ara parlayan o Robben'in pozisyonunu hatırlıyoruz işte. Hani başka bir şey yok. Böyle geriye doğru gidince işte 2006'da asıl olay... 2006 hatırlısı. fena, fena final değildi ama
2: bence. Ya yani en böyle evet iyi diyebileceğimiz final. Ya evet ama
1: çok da gümbür
0: gümbür futbol değildi yani. 98 ve 2002'de bu arada tek taraflıya daha yakındı. Fransa ve Brezilya maçları hatırlıyorum doğru söylüyorsun yani.
1: Evet tek tek Hatta yani ben Şampiyonlar Ligi finallerini falan düşününce de böyle bu kadar hareketli bir final çok hatırlamıyorum. Bu kadar gollü işte... Bir anda herkesin bize bir cesaret gelen bir maç. Şimdi Onur'a şöyle katılıyorum. Bir serbest oynama şeyini söyledi ya. Fransa bir kendi kendine oynamaya başladı gibi oldu. Ama orada da ters tarafta da şu var. Katılmadığım taraf da şu. Arjantin'de o bildiğini yapmamaya, o planlanan şeyi, oyunu bir anda bıraktığı bir konsantrasyon eksikliği oldu herhalde. Yani Messi'nin kaptırdığı top ikinci golde. Veya işte De oyundan düşmesi. Çok yoruldu. Bu arada turnuvanın en iyilerinden. Ama çok yoruldu. Mbappé o kanatta. Hani... Bakınca biraz da bir taraf hani ilk planını bıraktı, iki, öbür taraf ilk planını uygulam, uygulayamamaya başladı.
2: Hatalar başladı yani özellikle son yıllarda finaller mükemmel geçiyor belki futbol olarak. Bu 80'den sonra bu finalde ise damgasına vuran kusurluluklardı bence maça. Hani güzel olmasını sağlayan da oydu. Biz biraz sanki futbol izleyicileri olarak unuttuk onu yani. Hani klişe bir ifadede futbol hatalar
1: oyunu diye ama hakikaten öyle. Ya bir Doğru de bir burada şey. şöyle bir durum var. Yine o yani en iyisi muhabbetine geleceğim. Belki değildir ama bu Fransa milli takımı o kadar yüksek kalite bir milli takım ki. Yani futbolcuları tek tek bakın 7 tane oyuncu değiştirdiler. Hala sanki A takımıyla oynuyor gibi aslında sağdaki 11. Yani bunlara karşı 90 dakika işte hatasız oynamak da aşırı zor bir şey. Yani Arjantin gibi mi yani... Kadrosuna Messi olan bir milli takım bile Fransa'ya karşı böyle hatalar yapabiliyor. Yani şey çok güçlü, kalite çok yüksek
0: Evet hatta burada Fikret özür dilerim araya girdim. Bir dinleyicimizin sorusunu tam bu noktada masanın üzerine koyabiliriz. Sarkık SW isimli bir dinleyicimiz var. Bu Sarkık Sweeper'dır herhalde diye düşünüyorum. Yani sarkık Libero. Çok fazla Sarkık dedim kusura bakmayın. Buradan Lothar Maturse, selamlar madem onu andık. Onun sorusu şuydu. 4 yıl önceki Fransa kadrosunda birçok oyuncunun yaşlandığını ve kulüp performanslarının ilerlemediğini söyleyebiliriz. Hani hatta birçoğu geriledi demiş ve Griezmann, Pavard, Rabiot, Giroud gibi bazı örnekler vermiş. Bununla birlikte merkez orta sahada işte Pogba Kante dominasyonu ve Matuidi'den yoksun olmasına rağmen işte atıyorum Rabiot ve Chouameli gibi isimlerle de Fransa'nın oyunları herhangi bir şekilde düşmemesi, üst turun kapılarını nispeten rahat aralamasını nelerle açıklayabiliriz? ...gibi bir uzunca bir sorusu vardı ama... ...senin girişin bence bu anlamda çok yerinde oldu. Yani bu da ciddi şekilde... ...yetenek havuzuyla açıklayabiliriz sanki. Yani Fransa'da A planı olarak... ...ilk 11'lerinde değerlendirecekleri... ...Kimpembe, Pogba, Kante ve Benzema... ...yoktu yani dört tane... ...muhtemel ilk 11 oyuncusu yoktu. Ama aynen senin de dediğin gibi... Yani Döşaman'ın neler yaptığından bağımsız... ...inanılmaz bir havuz var... Dolayısıyla bu da Fransa'nın kalitesini otomatik olarak yukarı tutuyor.
2: Ben Fransa'nın oyununun biraz düştüğünü düşünüyorum ama her ne kadar finale kalsalar da evet yine kağıt üzerinde çok güçlü bir kadroları olsa da özellikle Kante Pogba değişikliğinin orta sahada savunmalarını biraz olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Yani turnuva başından beri özellikle Bekler'in arkası çok savunmasızdı Fransa'nın ve işte yediği gollerde de veya verdiği pozisyonlarda da hep o zayıf karnına yüklendiğini gördük. Takımların işte bu maçta da sol kanatta Dimar ya Perişan etti Kounde tarafını. Ama yani hücum tarafında Griezmann'ın bir ortaya koyduğu bir ekstra iş vardı. Hani kulüp kariyeri her ne kadar son yıllarda ciddi bir düşüşte olsa da burada bambaşka bir rolde on numarada son yılların aksine çok efektif bir performans ortaya koydu. E bir de ile Mbappe ikilisi çok iyi anlaşıyor. Hani bir son turnuvada işte Benzema orada bir kesintiye uğramıştı. Yani aslında kağıt üzerine Mbappe'yle benzama da iyi anlaşabilir ama orada belki işte bir ego çatışması olmuş olabilir. Yani Giroud, Mbappe, Griezmann, üçlüsü, hücumda belki bireysel olarak işleri gördü ama merkezdeki değişiklik ben savunmada bir kargaşa yarattığını düşünüyorum Fransa'da. Yani 2018'in bence biraz daha gerisindelerdi performans anlamında. S'ye
1: şey katılıyorum. Hani takım olarak daha gerilemiş olabilir ona katılıyorum. Ya burada De Chambre, hani artık laf atmak gerekiyor ama Takım kalitesi yani şöyle düşünün Belçika'nın bir altın nesli vardı herkes ondan konuştu o senelerce hani böyle artık dibinde şampuan kalır da içine su ekler kullanırsın ya ona döndü Belçika'nın takımı. Bu Fransız öyle değil 2018'deki o altın nesil burada başka bir altın nesil var. Kimse de öyle demiyor yani çünkü bu süre gelen bir altın var artık orada bir maden bulmuşlar ve bitmiyor yani. Hani orada Çoyameni, Kamavinga bunlar oynasa da en baştan hani Kamavinga mesela bu maçı değiştiren oydu aslında. De ilk yeri yaptığı iki değişiklik yanlıştı hani bana göre. Yani takımı yönetim şekli de yanlış bana göre ama takım o kadar üst kalite ki oyuncu. İster Lucas Hernandez turnuva başında ilk maç sonunda sakatlandı. Öyle bir sol bek sakatlandığında takım zarar görür turnuvanın ilerisinde. Şeyde 2020'de İtalya'da gördük bunu. Yani sol bek sakatlandı. Son maçlarını hani böyle ite ite kazandılar, ittire kaktırı kazandılar. Burada Theo geldi. En az onun kadar iyi oynuyor. <gülüyor> acaba daha bile mi iyi oldu falan yani acaba o derece.
2: Ya bence en iyi Solbeck turnuvanın altın 11'de yazılabilir. Zaten bir Solbeck kıtlığı vardı genel olarak
1: turnuvada. Doğru. Ve şöyle de bunu muhtemelen oynamayacaktı Lucas sakatlanmasaydı. Diğer Hernandez sakatlanmasaydı. Ya aynı şey Pava için de geçer. Pava yedekli oturuyor ama bayağı mini futbolcu. Daha iyi oldu ama sanki. Tabii tabii bence de daha iyi oldu. Teo'nun oynaması yani hücumda
0: biraz daha çünkü hücumda daha iyi bir oyuncu Teo. Yani biraz daha şey nispeten dağınık gitmiş olduk ama Fikret'in dediği yere... Ekleyeceklerim benim de yani Fransa'da yani şuraya bağlamış olduk o kadar üst düzey bir oyuncu havuzu var ki turnuva öncesi eksiklerine veya turnuva içerisindeki eksiklere rağmen hala daha kenarda aslında işin içine dahil ettiğinizde ciddi verim sağlayabilecek çok sayı oyuncu hala da var. Bu anlamda da ben bir Koman eleştirisi ekleyebilirim buraya özellikle de yani Dembele'nin final maçındaki performansından sonra A planında Dembele olması. Dembelen'in güncel Barcelona sezonunu göz önünde bulunduracak olsa çok abes değil, ama Koman gibi hani çok fazla kariyerinde üst düzey maç oynamış bir oyuncuyu bu kadar yani hiç süre vermeyip final maçının o sözünü ettiğimiz sıra dışı bölümünde işler artık olmayacak gibi göründüğünde oyunu atması o bana biraz garip geldi orada birazcık kocaya eleştirebilirim diye düşünüyorum.
1: Komanda şöyle bir şey var yani belki onu düşünmüştür. Ya bu arada Döşan ben her türlü eleştirdim. hani yaptığı hiçbir şey hoşuma <gülüyor> çok gitmiyor ama. Coman'da şöyle bir şey var. Coman'ın iyisi ve kötüsü arasında yani iyi günüyle kötü günü arasında dağlar kadar fark var. Hangisine denk geldiğini bilmiyorsunuz. Ama yani final maçında oynadığı gibi oynarsa işte diğer futbolcuları rezil eden bir oyun stili var. 2-3 defa yerde süründürdü rakiplerini çalım atarken. Yani oynamasını isterdim bu arada. Doğru söylüyor. Dembele'nin yerine oynamasını isterdim ama herhalde orada bir marka da giriyor işin içine. Yani bir Barcelona markası var bir tarafta. Gerçi öbürü de Bayern'de ama. Yani. Yani yine de Barcelona ya, hani marka olarak düşünsene ama haklısın yani sana orada hak veriyorum.
0: Yani anladığım kadarıyla finali izlerken benzer hisleri herhalde paylaştık. Çünkü herkes maçın gidişatına dair yani Fransa'nın 70 dakika yaklaşık 70-75 dakika önce Siliklas'a olduğu işte şutları yok galiba 60-65'e kadar kalitinden şutları yoktu falan. Arjantin'in ise dersini nispeten daha iyi çalışmış bir görüntü verdiği, Fransa'nın savunma tarafındaki eksiklerinden kendileri adına pozitif faydalandığı. Gibi tespitlerimiz var ki herhalde herkes aynı şeyi düşünüyor. Yani Fransa'nın savunma çizgisi maçın başına neden bu kadar geri değildi, ben şahsen anlamadım. Keza Arjantin yine oyunun yönünü terse çevirmek yani bir tarafa yüklenip Dimaria'yı Kounde ile birebir bırakmak konusunda hiç fena iş çıkarmadı. Yani Fransa'nın bu derece hazırlıksız yakalanmış bir görüntü vermesi beni çok şaşırtmıştı ama yani maçın unutulmaz maç olmasında sanırım bunların da bir etkisi vardı herhalde. Yani çok kötü giden bu ne biçim final denilen maç bir anda Onur'un da söylediği gibi bir kıvılcımla bambaşka bir şey dönüştü.
2: Bir de Arjantin'den de beklenen buydu yani. Arjantin'in bu kadar kolay kazandığı bir final de pek Arjantin'e yakışmazdı. O açıdan da iyi oldu.
0: <gülüyor> yani işte şey orada aslında Arjantin'in turnuva boyunca Zaten turnuva'nın başında oyuncuların üzerlerinde hissettiği baskılar maç içerisinde oyuncuların yüz ifadelerinden Messi'ye dahi belli oluyordu ama Arjantin'in takım hikayesinde düşününce turnuvadaki işte Arabistan maçıyla kaybederek açılışı yapmak ki İspanya'dan sonra İspanya da galiba ilk maçı açılış maçını kaybedip kupayı almıştı herhalde ikinci takım oldu belki eskiden vardır ama ben hatırlamıyorum daha sonra Meksika maçında oldukça zorlandılar Messi küçük bir alan zaman buldu işte. Şey de işte Enzo ile beraber falan işte işte Hollanda maçının hikayesi bambaşka falan. Yani Arjantin'in finale gelene kadar verdiği psikolojik savaşlar final maçında hala daha Fransa sanki fiziken üstün gelecek ve Arjantin yine mental olarak dayanamayacak dedirse de Arjantin son böyle bir şeyle işte o Fikret'in örneği yani şampuanla son dibiyle şöyle bir silkelenip en son pozisyona da girdi o meşhur 119-121 arası sekansta. Arjantin'in de ciddi bir şansı var. Bir
2: şeyden bahsetmek lazım. Belki kaleci Martinez'in, Emiliano Martinez'in ayaklarıyla kurtardı. 120 artı 3'tü sanırım. Evet. Ondan sonra da ya da öncesinde miydi sonrasında bilmiyorum. Lautaro'nun, diğer Martinez'in kaçırdığı bir gol var.
0: Ya da Lautaro'nun
2: girdiği pozisyon diyelim. Evet. Bir Martinez'in ayakları kurtardı. Diğer Martinez'in
1: ayakları mahvedecekti neredeyse. O Martinez öyle ama ya. Bu kadar pozisyona girip... Yani çok rahat pozisyona girebiliyor. Çok aşırı gol kaçırıyor. Ya Inter'de bu kadar değil bence
2: yani. Ama bir şey özelliği var. Hani bir kaçırmaya başladı mı devamı geliyor. Evet biraz
0: bana Guizze'yi hatırlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkese de herhalde 2014 yılı Higuain'i hatırlatmış olsa gerek. Çok onun geyiği evet, dönüyordu.
2: Neyse ki Alvarez çıktı da işte bu turnuvada bütün resmi değiştirdi.
0: Evet. Peki Fikret sen şeye ne diyorsun abi? Ya bende şöyle bir Arjantin'le alakalı. Düşünsel evrim oldu ben turnuvanın başında bu işte De Paul'ün ben bodyguard olacağım işte Emiliano Martinez'in işte ben Messi için ölürüm yok orada işte atıyorum Akunya açıklama yapıyor Messi'nin elektrik doğalgaz borçlarını ben ödeyeceğim falan gibi herkes böyle bir yerinden Messi'ye böyle kıyak yapmaya çalışıyor falan bu bana turnuvanın başında birazcık itici geliyordu ama sanırım şu an kendimi sorguluyorum kupayı almalarıyla beraber bütün o koruma çabası şu bu falan anlamlanmış oldu. Çünkü yani tam burada hatta şeye geleyim yine Sarkık Sweeper isimli dinleyicimizin bir başka sorusu var. Arjantin sizce 2014 finalindeki versiyonuna göre kendini nasıl güncelledi? Bu sürümün en büyük artıları neydi gibi bir soru sormuş. Yani bence Arjantin sadece duygusal olarak değil teknik anlamda da örgütlenerek tırnak içinde tabiri caizse kulüpleşerek bu turnuvayı kazandı gibi yani Duygusal birlik çok ön plana çıkartıldı ama ben hatırlıyorum. Önceki Arjantin takımlarında da duygusal birlik vardı abi. Ama onlar oyun tarzına pek yansımıyordu. Yani Cambias sonunda daha önce işte atıyorum Zabaleta'nın da Messi'yi koruyacağız. Messi için kupayı alacağız falan açıklamalarını ben hatırlıyorum. Keza 2014'e göre tabi Di Maria'nın da farkı var. Di Maria yanlış hatırlamıyorsam çeyrek finalde Belçika maçında sakatlanıp finali kaçırmıştı. Onun da etkisi vardır Di Maria çünkü finalleri çok iyi oynayan bir oyuncu. Yani 2014 Şampiyonlargi finalinde bile o 4-1'lik bir Atletico Madrid maçı vardı. Yani Di María'nın golü yok ama maçı Di Maria'ya almıştı bence öyle hatırlıyorum. Ama özetle yani bu sana da itici geliyor muydu ve sen de bu benim dediğime en sonunda bu anlamlı hale geldiye katılıyor musun?
1: Şimdi şöyle ben bir git gelsin bana itici geliyordu %100. Tabii ki finalde Arjantin'i destekliyorum. istedim falan çok sevindim. Hatta o son bir kara var maç sonunda. De Paul ağlayarak Messi'ye sarılıyor. Şey dedim böyle içimden. Herkesin böyle bir anı olur umarım. Böyle bir arkadaşı. Böyle ona sarılıp bu kadar hani içten ağlıyor ama mutluluktan ağlıyor falan. Herkes umarım böyle bir an yaşar hayatında bir kere de olsa. <gülüyor> Bunu da dedim. Ama işte bir iki gün sonra tekrar işte videolar falan düşüyor. Messi Arjantin'e geliyor bu oyunun sayesinde. Kapıdan Messi çıkıyor. Bütün takım arkadaşları arkasında arada böyle bir görevliler falan var. Yani ben tek adam olayını sevmiyorum. Valda'nın şey o, se o fotoğrafı şey bendemiş
2: abi. Oceans Eleven'a bahsettiğim <gülüyor> fotoğrafı. işte oyuncular otobüsten iniyor. Messi önde geri kalanlar onun arkasında bir üçgenle çevreliyorlar.
1: Ya olabilir tabii bakış
2: açına göre de değişiyordur. Tabii. Ama bu işte mesela bunu Valdano Messi'nin özgürleşmesi olarak yorumlamış. Sen tam tersi hoşlanmadığın bir fotoğraf olarak Ya
1: evet anlatı önemlidir böyle şeylerde. Hani bunu tutup öyle de anlatabilirsin. Benim anlattığım gibi de anlatabilirsin. Evet. Bir tek adamlık mı var acaba? Diğerleri çok mu geri planda kaldı? Yıllar sonra konuşacağız bu Messi'nin kupasıydı. Yani de unutacağız mı mesela burada? Bence Veya, öyle, öyle olmayacak ama. Hani yani Messi Mart tabii ki. Martinez'i
2: unutacağız mı? Rol... Yani çalacaktır yani Messi üzerinden okunacaktır bu turnuva elbette ama şeyi unutmayacağız ya ben Alvarez'i Fernandez'i işte eleme turlarından itibaren özellikle depolun katkısı ne bileyim işte Molina'nın golü
0: yani bunları da unutacağımızı sanmıyorum. İşte burada şuna biraz mutabık kalmak lazım güzel karşı hani birbirinize karşıt gibi karşıt olmasa da çapraz gibi diyeyim bir şey söylemiş oldunuz ama şunu nasıl hatırlıyorsunuz onu sorayım size. 2014'te dahil olmak üzere Arjantin'in bundan önceki başarısızlıkları turnuvalarda ya Messi işte bak buralarda bir şey yapamıyor olarak mı okundu yoksa abi Messi'ye yeterli desteği veremiyorlar bu adamlar bak Messi'ye destek verildiğinde Barcelona'da neler yapıyor gibi mi okundu? İki şekilde de okundu insanlar biraz yani işlerinin nasıl gelirse
2: <gülüyor> öyle okumayı tercih
0: et. Ha Yok şey diye diyorum yani hani Messi'nin kredi alması geçmiş dönemde hep ona yükleniliyordu dengesizliğini mi dengeliyor acaba yoksa Fikret'in dediği gibi önceki başarısızlıklarda da zaten Messi'ye hiç kimse bir şey demiyor herkes takım arkadaşlarını yükleniyordu şimdi kupa geldi bu sefer de herkes Messi aldı diyor bu haksızlık yani hanginize daha yakınım onu ben de tartmaya çalıştım tam karar veremedim
1: şimdi sen böyle koyunca ortaya ben de karar verim
2: ben şey diye düşünmüyorum burada ya Messi kazandı falan diye düşünmüyorum mesela 86 Dünya Kupası yani hakikaten Maradona kazandı diye okunabilecek bir turnuva ama bu öyle mi emin değilim bu Messi'nin şey değil böyle ya çok bir şey de yapmadı Messi demek değil. Çok şeyler yaptı Messi yani birçok damga vuracak an var. İkonik an var Messi tarafından izlediğimiz. Ama yani takım tarafından çok iyi desteklendi bu turnuvada. Yani o önceki hı hı. işte 2014'te bulamadığı şey buydu Messi'nin. Hani ne değişti diye sormuş dinleyicimiz. Yani galiba 2014'ten bu takıma kalan bir oyuncu yok başka Messi'den başka. Takım değişti yani.
0: Evet, evet şimdi Di da oynayamadı
1: o, o gün. Doğru. Yani, Di Maria'yı evet, onu sayabiliriz. Komple takım değişti. Ya ben hep şey diyordum, o zamanlar Arjantin için hatta yazmıştım da. Arjantin'in o Muhteşem de diyebiliriz ona. Hani o 2014 kadrosunda çok iyi isimler de var. Daha öncesinde de var. Yani Arjantin ama bize hiçbir şey vermedi o süreçte. Yani ne oy, bir oyun aklı verdi, ne izlerken maçı bir zevkli oldu falan. Hiçbir şey vermedi aslında bana göre yani.
0: İşte ben... Yani böyle diyorum bize Yok diyor, ben dediğine katılıyorum. Ben de işte o dinleyici sorusuna tamamen o yüzden bu cevabı verdim. Yani duygusal birlik yine vardı ama o duygusal birliği oyuna yansıtan bir Arjantin vardı. Bence farklılık oydu yani. O yüzden katılıyorum bu son dediğine. Evet
1: bir de Arjantin o zaman yaptığı şey klasik. Güney Amerika takımın futbol oynuyordu. Oyunu yavaşlatıp hani yetenekle bir yer, bir şeylere gitmek. Bu sefer bir şeyler oynadılar. Ya yani yine bir hani ne bileyim 2010 Almanya'sı veya işte İspanya'sı falan gibi değiller. yani bir Hollanda gibi bir ekol çıkartmayacaklar belki. O kadar büyük bir futbol aklı gelmedi ama bir şey izledik sahada. Bize kaldık oyundan. Maç gitti geldi. Hani heyecan kattılar bu sefer. Fransa'ya attıkları ikinci gol yeter abi. O çok evet. güzel bir gol yani kaç defa izledim ya Gerçekten muhteşem bir goldu yani. Yani işte değişen de aynen bu. Yani sizin de ikiniz de söylediniz. Yani futbol oynadılar.
2: 2014'te ben hiç mesela üzülmediğimi hatırlıyorum. Hani Messi'nin kazanmasını, Dünya Kupası yine çok istiyordum 2014'te de ama yani bariz bir şekilde Almanya hak ediyordu. E, hak edenin kazandığını görüyordun sahada ama bu defa öyle değil. Yani yine şey yorumları var gerçi işte Arjantin hak etmeden işte penaltılarla falan biraz ittirile ittirile getirildiği. E ama katılmıyorum yani. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk bence.
1: Bu arada çok alakasız. Ben bu son final maçının hakemini çok beğendim ya. Yani. Ya yani insanlar başka şeyler de yazmışlar gördüm de niye anlamadım. Abi, bu hakemi acayip beğendim. Vara gerek kalmadan maç yönetti.
0: Abi o açıdan güzel krediyi verelim ama ben uzatmalarda Koma'nın kendini oyuncudan kurtardıktan sonra 3-3 pozisyonda kontraya giderken Hakemin avantajı vermeyip oyunu durdurmasına çok tilt oldum. Ha, evet. Ben de bir teraziye koysan hislerimi herhalde hani çok tatava yapmayayım. Arjantin kazansın diye herhalde isterim. Messi Ronaldo muhabbetinde de çünkü daha ha. hani Messi daha iyiye daha yakın olduğumu çünkü hissediyorum. Ama o pozisyon beni çok üzdü. Orada beraber avantajı. Yürüsün koman yani 3'e 3. Üç. Bambaşka bir şey olacak Doğru, belki bak, orada. Ben
1: belki taraflı izlediğimden belki yok. Yok yok. Takmışım. Benim hoşuma giden şey oldu. Çat diye kendini yere attı diye sarı kartı çıkartması, evet, penaltıları evet. vermesi. Hiç vara gitmeden yani. Çünkü bu turnuva da şu oldu. Bir futbolcu geliyor, direkt dibine kadar iniyor. Ondan sonra top dışarı çıkıyor. Futbolcu yere düşmüş. Hakem bekliyor, yan hakem bekliyor. Bir karar görmüyoruz. Korner mi, out mı, penaltı mı? Böyle bir 10-15 saniye bir kulağına seslenilmesini bekleyen hakemler vardı yani. Bu öyle değildi diye biraz hoşuma gitti belki de bilmiyorum. Evet,
0: Sorulara geçmeden önce finale dair şöyle zihnimdeki en Arjantin en Fransa'ya dair notları toparlayıp ondan sonra belki sorulara geçebiliriz. Şimdi, şimdi Messi'nin diri kalması için oyun kimliğini değiştiren merkez orta saha kurgusu ki işte orada McAllister var, Enzo var gibi onlardan bahsetmiştik. Kaleciden bahsedebiliriz yani Emiliano Martinez'dan bahsedebiliriz. Hani kariyer hikayesi hemen şimdi gündeme geldiği işte Championship'de, League vanda. Şu sene oynuyordu. Oradan sonra gitti Hetafe'ye yedek kaleci oldu da işte bilmem geldi dünya şampiyon oldu falan diye. Yani şöyle hani bu deli kalecinin şey olduğunu iyi olduğuna dair bazı mitler vardır falan. Şimdi e, kupa seremonisinde altın eldiven ödülüyle beraber yaptığı hareketler veya işte o penaltılar esnasındaki dansı bilmiyorum bunlar ne kadar sempatiktir falan ama yani öyle bir maçın penaltılara kaldığını şimdi kendimi orada hayal ediyorum makul bir düşünce yapısı sanırım heyecan getirir ya orada yani biraz deli bir kaleci herhalde oradaki delilik diyeyim biraz Arjantin'in avantajı oldu Loris'in daha makul duruşuna karşı bunu söyleyebilirim yani dolayısıyla orada o deliliğe sahip olmanın getirdiği avantajdan bahsedebilirim ki 123'de yaptığı kurtarışı unutulmaz olacak gerçekten
2: bence turnuvanın kalecisiydi ama yani biraz sevimsiz bir kaleci olduğunu kabul etmek lazım
1: <gülüyor> zaten ödülünü de aldı Orada şeyi de yapmışlar Higlouris'le Martinez'in penaltılar öncesi, penaltılar sırasında davranışlarını karşılaştırmışlar falan. Bu delilik orada da onu anlatmışlar işte. Burası benim evim. Hoş geldiniz. Bana şimdi şut atacaksınız. Ben istersem kurtarırım, istersem gol istemezsem de gol olur gibi. Hani böyle bir davranış paterni var. Ona da Volkan Demirel demiştim ama olup <gülüyor> mu biraz fazla olsun. <olacak. gülüyor> <gülüyor> biri Guiza, biri Volkan <gülüyor>
0: <gülüyor> Arjantin'e dair son olarak şuna da kesin bir dokunmuş alalım diyeceğim şey benim için Scaloni hoca. Yani o sözünü ettiğim işte duygusal birliğin oyuna da yansımasını sağladı. E oyuncular falan dedim ama tabii ki de burada bir numaralı krediyi belki de hocaya vermek lazım. Taktiksel açıdan da yani işte Hollanda maçında üçlü mü çıkmıştı? Doğru mu hatırlıyorum? Tam bilmiyorum ama hani oradaki evet. dokunuşu biraz işte orada üçlü savunmayla dokundu Hırvatistan Brezilya'yı geçtikten sonra işte Modrić, Brozović, Kovacic ağır bastı Paketa ve Kazemiro karşısında o merkezi önlem almak lazım gibi bir fikir çok basit de olsa oluşuyordu ve gerçekten orada galiba daha merkezde kalabalık üçlü dörtlü bir kalabalık merkezde Hırvatistan'a karşı çıktı orada o dokunuşundan bahsedebiliriz son olarak da aslında yine çok acayip bir dokunuş olmasa yine de Di Maria çünkü atıyorum ilk 11'e atılsa bile sanki sağ tarafta başlar diye hayal ederdik ben en azından öyleyim. Finaldeki Di Maria dokunuşu ve onu solda başlatması ve Di Maria'nın genelde birebirlerini zorlayacak şekilde bir pas kurgusu oluşturması falan. Hoca'yı da övmek lazım. O da bu işin üstesinden geldi ve Kupa Amerika neydi aradaki adı? Finalist Sima mı? İtalya'yı yendikleri. O ve Dünya Kupası ile beraber inanılmaz bir milli takım kariyer başlangıcı oldu Scaloni'de.
2: Evet, Menotti ve Bilardo'dan sonra
0: tarihe geçti.
2: Değil mi? Ve galiba en genç kupayı kazanan Menotti'den sonra
0: ikinci teknik direktör oldu. Menotti
2: 39'unda almıştı 78'de.
0: Ha ben kesin en gençtir diye düşünüyordum ya. Pardon,
2: Yok, Scaloni 44. Yani ondan sonra ikinci genç, en genç olması hmm. lazım.
0: Evet bu da. Bu da bir bilgi. İnafa internet for today oldu benim için. Fransa'ya gelecek olursak da zaten biraz biz girişli eleştirileri yaptık Döşanla alakalı. O Moani ve Turam'ın oyuna girmesi Dembele ile Jiro çıkmıştı herhalde. Orada sanırım özellikle de da bu Finalden önce işte bir hastalık oldu falan filan. Şu Piers Morgan kafadan hasta olduğu için. Öyle işte bilerek zehirlediler falan gibi. Saçma sapan şeyler söylemiş ama. Yani bir şekilde bazı sağlık sorunları oldu. Özellikle de Giroud'a. Sen kendi hani böyle iyileşmeye çalışmış. Hocam kendimi deneyeyim demiş. Ama tam da böyle o e, hastalığı üzerinden atlatamamış gibi bir izlenim vardı. Belki de alakası yok bilmiyorum ama ben öyle hissettim.
2: Valla iki yarıda takımı prese çağırıyordu. <gülüyor> öyle mi?
0: <gülüyor> yani şuraya geleceğim. Muani ve Turam'ın oyuna girdiği... O dakikalar hoca da finalden umudu kesti. Takım hiçbir şey yapamıyor. Allah ne verdiyse sahaya atayım gibi bir anlam ifade ediyordu sanki ilk anda. için sonlarına doğru gördük ki abi. Orada hani Fransa'nın evet taktik olarak hani yenemeyeceğiz. Dolayısıyla fizik olarak biz bu adamlara çekelim başlarına falan gibi bir yere gelmiş olduğu o an sahanın içindeki takım Kamavinga'nın arar sol bek olması falan dolayısıyla aslında Döşem'de orada bir şöyle ufaktan ne kadar isteyerek ne kadar tercihen yaptı bunu ama orada bir kredi oluşturabiliriz sanki Scalvone'den bahsettik Döşem'den de son bir bahsetmiş olayım.
1: Ya işte bu kazanan her zaman haklıdır muhabbeti var ya o değişikliği yaptı oyun döndü ya. Değil mi? Atsa ya gol ben ya. hala ama ben hala yanlış olduğunu düşünüyorum. Hı. O dakikada Tamam oyuncu değiştirebilir 2-0 yani kupa gidiyor ama takım ileri çıkamıyor, top yapamıyor, şut atamıyor. En öndeki adımı çıkartıyor. Yani hani mantık olarak da biraz ters geliyor bana. Giruk Kamavinga girecekti. Yani ben ben öyle düşünüyordum. Orta sahada bir sıkıntı vardı. Orta sahayı Arjantin ezdi bir şekilde. Bilmiyorum biraz şans gibi. <gülüyor> Hala yani tabii boş atıyorum ama <gülüyor> öyle geliyor bana yani. Belki döşem sevmediğimden. Hep burada ön yargılar var duygusal izlediğim için finali. <gülüyor>
0: Kalan kısımda sorulara geçtiğimizi zaten buraları da konuşalım dediğimiz şeylerin üzerinden geçmiş olacağız. Geçmeden evvel son olarak Fransa'da Mbappe'den bahsedebiliriz bence. Yani o da işte 23 yaşında oynadığı iki tane dünya kupasında şimdiye dek yaptıklarıyla. Keza kendisi de dahil olmak üzere takım hiçbir şey yapamıyorken Onur'un bahsettiği kıvılcımı yakmasıyla ve acayip kaldırısıyla takdiri hak ediyor. Bu zamana kadar... Gölgede ve Güneş'te ekibi olarak Mbappe hakkında söylediğimiz olumsuz şeyler olumlu şeyleri geçmiştir muhtemelen bu programda. Onun o şımarıklığı işte ara ara ninja balıklar yapması falan ama gel gör ki yani dünya şampiyonu olabilirdi iki defa üst üste ve geçen kupada hadi o takımın bir parçasıydı diyeyim. Yine önde gelenlerinden bir tanesiydi ama daha parçasıydı olarak okuyabiliriz o turnuvayı ama bu sefer aldı takımı şampiyon yaptı diyecektik ve yani kalecinin kalede büyüdüğü Emin'in o pozisyonu olması muayene o golü aslında çok acayip bir şeyi yapmış olacaktı Mbappe. Onu da söylemek lazım.
1: Diyecek bir şey mi? Çok iyi bir turnuva getirdi yani.
0: Yani Pele'den
2: sonraki ikinci Dünya Kupası ikonu olacak gibi görünüyor. 2018'de de çok iyiydi. Bunda da çok iyiydi. Ve yani kazanamasa da bu defa Messi'den sonraki 10 yılın, önümüzdeki 10 yılın en büyük futbolcusu olacağını bence gösterdi. Geçen geride bıraktığımız yılda Haaland biraz e, o rekabette sanki geride bırakmıştı şeyi Mbappe'yi biraz ama bu dünya kupası o anlamda da ciddi bir güç gösterisi oldu Mbappe adına fakat yani şu an işte 24 yaşında artık bir biraz Paris Saint Germain'den çıkış yapma zamanı geldi diye düşünüyorum ben daha çok kendisini daha geliştirebileceği daha göz önünde birik ona iyi gelecektir diye düşünüyorum yani biraz daha az para kazanmayı göze alıp artık artık bu Real Madrid mi olur Premier Lig'de bir takım mı olur bilmiyorum e, ama bence bir tercih yapmalı.
0: Güzel. O zaman iyice ikonikleşsin diye Haaland da Manchester City'deyken kendisine Come to Manchester United diyorum. Mbappe hani hem Messi, Ronaldo gibi oradaki rekabeti de çok fırsatçı bir üzerinden büyütür. Ya bir 15 ya. senede bu kavgayı mı gören diyorsun yani? Haaland. ya. Haaland, Haaland
1: mı? Mbappe. Yok
0: <gülüyor> bu farklı liglerde de oyuncular bu kavgayı yapabilir abi. Ben tamamen harbiden Onur'un dediği gibi fırsatçılık yaptım ama yani Mbappe Manchester United'de gelmezse tüh ya falan da demem çünkü turnuvadaki müthiş oyunu baş kaldırısı bir yana ama yani çok da böyle aşırı haz bir oyuncudur dersem şu aşamada yalan söylemiş olalım. United'de gelirse bu değişir tabii falan gibi <gülüyor> Şeye, sorulara geçebiliriz. Bu arada tabii hani Onur bunu dedi aklıma geldi şimdi yine Messi ile Mbappé'nin zaten Paris saint Germain'de devam etmesi pek olası durmuyor gibi bir şey okuyorum. Yani bana normal şartlarda pek öyle gelmiyor yani. Ben şu an Paris Saint-Germain'in başkanı oldum. Hani bana geldiler işte ya bu saatten sonra Mbappé Messi nasıl olacak? Yo gayet olacak falan derim yani ben. Bilmiyorum ama Herhalde o maç içerisinde Twitter'da fotoğraflanan o sevinçler falan zaten çok birbirlerine haz etmedikleri ortada tamam ama... ...yani neden oynamasınlar ki ben oradaki o konsensusu pek anlamadım. Zaten bu saatten sonra oynamazlar. Yo oynarlar bence.
2: Oynarlar bence de oynarlar ama hani şey Mbappé'in attığı golden sonra Messi'ye bir yumruk hareketi oldu. Evet. Hani pe birbirlerinden pek haz etmedikleri aşikar bir de Neymar şeyi tebrik etmiş, yani Messi'yi tebrik etmiş maçtan sonra. Hani Neymar da o üçlüde hani hani Messi'yle beraber biraz... Bir ikili Mbappe dışarıdaki adam hani tek adam pozisyonda şu an hani şey olarak da bu bütün ego çatışmalarını bir kenarda bırakırsak sportif olarak da tamamen futbol anlamında da çok birbirini tamamlayan bir üçlümü emin değilim abi ben. Yani evet kağıt üzerinde düşününce Messi ve Mbappe'nin birlikte oynadığı bir takım böyle çok korkutucu bir takım gibi geliyor doğru birçok anlamda ama Örneğin işte Messi'nin kariyerinin başında David Villa'yı Pedro ile kurduğu ortaklık bence çok daha efektifti. Kağıt üzerinde belki daha az etkileyici görünüyordu ama sahada yaptıkları çok acayipti. Mbappe'nin de bu anlamda da birbirini daha iyi tamamlayabileceği oyuncuların olduğu bir takıma gitmesi kendisi açısından da daha iyi olabilir bence.
0: Yani ben çok uzattım kusura bakmayın. Benim hani ikisi hala daha beraber oynar. Düşüncemin çıkış noktası aslında Messi'nin bu saatten sonraki o ego çatışmasındaki pozisyonuyla alakalı tahminim yani bence Messi atıyorum Need for Speed'de oyunu bitirince artık herhangi bir görev kalmaz open world'da böyle saçma sapan takılırsın ya gidersin ona çarparsın veya GTA'da böyledir yani oyun bitti artık görev alabileceğim ışıklı ve pembe nokta yok. Kafana göre takılıp şunu ateş et. Arabayla şunun üstüne
2: salabilir artık yani belki Mescid'e.
0: Yani ben sanki Messi, yani bu saatten sonra yani ya baba tamam herhalde artık dan işim kompleyt. Ben takılayım işte kafa gol atmaya çalışayım falan diyebilir diye düşündüm.
2: Ya da işte Miami'ye falan gidebilir belki yani epeydir adı geçiyor zaten.
0: Yani ya da belki öyle yapacak. Tabii Barcelona'ya gitmez çünkü para yok falan gibi yani o yüzden söylemiştim. Evet, bu kısmı çok uzattım. Sorulara geçebiliriz. Fikret... Programa gelen 5-6 tane sorunun zaten 1-2 tanesini yanıtlamış olduk sohbet içerisinde. Bu 5-6 sorunun içerisinde bizzat isme gelen tek bir soru var. Burak Döneli isimli dinleyicimizin sorusu. Fikret Bey'e Almanya'yı sormak isterim. Dibi gördüler mi şu anda? İyi bir Almanya'yı tekrar ne zaman izleriz? Avrupa şampiyonası için umut var mıdır? Teşekkürler demiş sevgili Burak Döneli. Söz sende Fikret.
1: Almanya için umut her Aa, Bu
0: arada çok özür dilerim ya. <gülüyor> Senin bir fükrük cevap hakkın vardı. Bir dakika şimdi. Aa, ortalık karışacak şimdi. Almanya'da ince evet, bir abi. anda
1: aklına geldi adamın. <gülüyor>
0: Aynen. Fikret bak soruyla beraber fükrük konusunda da pas atıyorum abi.
1: Tamam o programı dinledim. Şey denmiş Almanya'nın forveti bu mu olmalı? Şimdi orada yine en başta ben bugün biraz politik oynuyorum ama haklı olduğunuz yerler var ama Almanya'nın forveti her zaman böyle çok büyük bir isim değildi. Yani sonradan bir şeyler oldu. Yani Kloze dediğimiz adam mesela muhteşem bir yetenek değil. İyi bir golcüydü. Hani 96'da bir, Kurt. Bierhoff var. Yani Bierhoff'un hiç hiçbir farkı yok. Ve sonra da 16-17 senedir şimdi görevden alındı. Ama milli takımı yönetti bu adam. Yani Avrupa Kupası kahramanı Almanya'nın. Bunlar hani çok büyük gol. Tamam bunun yanında Klinsmann var. Atıyorum işte Gerd Müller var. İzleyemedik ama. Ama Fülkuruk yani gol atabilen bir forvet ve hedef forvet. Topa 2'den fazla dokunmuyor cezalığın içinde Bu çok önemli bir şey. İnsanlar bunu niye unuttu? Geçen bir program gördüm. İngilizce işte şey diyorlar. Dokuz numara nedir? Bunu anlatıyorlar bir podcast'te. Biz bu noktaya ne zaman geldik? Dokuz numarayı siz ne zaman unuttunuz? Sen hani sahte diye diye. <gülüyor> dokuz numaranın varlığı unutulmuş gibi bir şey oldu. Fylkuruk iyi bir dokuz numara ve Almanya'nın ihtiyacı olan bir şey. Hani en kötüsüne bile ihtiyacı vardı orada. Tamam da Fikretciğim bize, niye, bize niye
2: kızıyorsun kardeşim?
1: Guardiola'ya kız. Biz mi unutturduk almamları şimdi ha, bunu, bunu da duydum. Bunu da duydum. 9 numarayı yok eden tamam Guardiola olabilir. Onun oyun felsefesi. Orada şöyle bir şey var. Guardiola 9 numarasız oynamadı. Bunu denedi Bayern Münih'te. Geldi buraya denedi. Bir maçta Lewandowski'yi aldı oyuna sonradan. Lewandowski 5 gol attı. 10 dakikada falan hatırlarsınız Wolfsburg maçı. Hatta 9 dakikada evet. 9 dakikada. Sonra bir daha kesemedi. Yani Guardiola da 9 numarasız oynamadı. Aslında yani şu anda da oynamıyor. Haaland var. Yani o ceza alanı içinde topu aldığında... o ...ikiden fazla dokunmadan... bir kontrol, bir vuruş gibi düşün. Hani Almanya'nın bütün sorunu buydu. Topu alıyorlar. Yani saha yetmiyor. Saniye, Gnabry'e. Ye. Yani bir gidiyorlar dışarıya kadar. Ha Almanya dibi gördü mü... Almanya dibini 2018'de görmüştü. Almanya bu turnuvada bence kötü oynamadı. Zaten Onur da söylemiş diğer programda. Yani Almanya'nın oynadığı futbol kötü değildi. Almanya sonuca gidemiyordu. Şöyle ilginç bir şey oldu. Bir maç sonunda Schweinsteiger'le bu elendikleri maç sonunda stüdyoda geldi. ismini unuttum. Ester. Bir sunucu işte. Bir kadın sunucu. Hans Flick geldi. Bunlar Hans Flick'e sorular soruyordu. Schweinsteiger eleştirmeye başladı. Hans Flick sinirlendi geri susturdu. Böyle yerin dibine girmiş gibi oldu Schweinsteiger. Ama asıl işte işi bilen gazeteci, oradaki gerçek gazeteci, sunucu şunu söyledi. Şimdi şöyle diyor. Biz çok pozisyona girdik. Sadece şanssızlık gibi bir cümle kurdu. Gerçekten Almanya hani en çok şut atan takımdı. Hatta son 16 maçları bittikten sonra bile. 3 maçında 4 maçta atılan şutları geçti Almanya. Sunucu şey dedi. E zaten sorun da bu. Biz de bunu soruyoruz. O top niye o kaleye girmiyor? Hani a hedef bu değil mi? O topu o kaleye sokacaksın. Hani çok basit. O yuvarlak şey o dik dörtgen şeyin içine girecek. O kadar yani. Ve bunu yapamıyor Almanya. Ve bütün sorunu da buydu. Dibi gördü mü? Dibi görmüştü. Bu Almanya aslında gelecek daha Çünkü Wirtz gelecek buraya. Bir tane umarım bir forvet bulabilecekler. Mevcut havuzdan. 2024'de Almanya'nın bu kadar kötü geçeceğini... Hiç düşünmüyorum. Bir de
2: Musiala yani. için çok bence iyi bir turnuva
1: oldu başlangıç olarak. Bir de o tarafı var. Musiala için çok iyi bir turnuva ama 19 yaşında birine bu kadar yük bindirirsen hani o da bu kadar top ezer. Hani bu turnuvada da öyle bir şey var. Hani sürekli dripling yapıp sağa doğru çekip çekip çekip şut atıyor. Artık spiker şey dedi. Ben bunu bugün 6. defa anlattım. Bu pozisyonu bir daha anlatmayacağım diyordu <gülüyor> son maçlarında. Yani bütün yükü o Musiala'nın omuzlarına ve inanılmaz bir yetenek. Ben çok seviyorum Musiala'yı. İzlemesi çok zevkli. Topla ilişkisi, o topu aldığındaki hareketleri falan gerçekten göz zevkine hitap ediyor. Ama eksiği biraz net almayın ve eksiğiniz netse bunu çözebilirsiniz. Yani orada bir forvet lazım. Ama şeye şaşırdım. İşte Bierhoff ayrıldı. Artık yöneticisi değil milli takımın. Hala olarak devam edecek. Şimdi bir grup oluşturdular Almanya'da, danışman grupları. Burada Oliver Kahn var, işte Rummenigge var herhalde. Birkaç isim daha var. Yine bir eskiye doğru gitme telaşı gelmiş gibi geldi bana. Ben böyleyse şey daha önce de söylemiştim ne öyle eski teknik direktörleri geri getirmeyi ne de çok nostaljik yaklaşmayı sevmiyorum. Hani ile gelecek planlarını. Öyle bir durum var ve hala Müller'in oynayabileceğinden falan bahsediyor Hansiflik. O taraftan biraz tatsız. Ama Almanya'yı ben kötü bulmuyorum. Şimdi ben eğlenmiş yenmiş yenilmiş bir takıma nasıl böyle diyorsun diyebilirsiniz ama... ...kötü bulmuyorum. Japonya gayet şanslıydı. Ya bir de böyle bir şey var. Bazı şeyleri abartıyoruz. Japonya Almanya'nın içinde Almanya ilk yarıdan 5-0 yapabilirdi o maçı. Hani o kadar çok pozisyona girdi ki... 60 70ten sonra artık iki tane kontra atak. Yendiler hani o kadar basit bir durum vardı. Atamazsan işte atamayan atarlar. iyice klişeye bağlı. E dur diye burada şöyle araya giresin
0: gelmiş yani bir şey. Dikkat, <gülüyor> duramadım. Dikkat çan çıkabilir söyleme. de tehlike çanı vardı. Bir <gülüyor> evet, program. Evet. Bülent Binbaş diye bir karakteri vardı. Yanında böyle reyting metre. Ona böyle gözücüyle bakıyordu. Rating yükseliyorsa o böyle bir bıyık altı sırıtıyordu falan. Fikret'in fülk rük girişi bana tam onu hissettirdi. Ahmet Baba buradan harika gidiyor falan. Sonra şimdi atamayana atarlar falan gelince orada biz işte atıyorum şeylerin sap sancaklıların torunlarıyız falan gibi böyle. Şimdi saçma böyle giresim geldi. O yüzden orada durduruyorum. <gülüyor> Diğer sorulara devam edelim. Bu teşekkür ederim. Be, estağfurullah ben teşekkür ederim Fikret bu arada. Fülk rük konusunda Ali Murat Amarat dinlemiştir. Onunla da şey bir soru cevap yapmış olduk. Daha doğrusu karşıt görüş. Onunla yüz, yüz, yüz
1: yüzeyken konuşuruz onunla Güzel. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sevgili tanıdık simallardan bahsetmiştik. Sevgili Çetin Cem Yılmaz'ın sorusu var. Ee, Çetin Cem Yılmaz'ı da dinleyicilerimiz Sokrates Podcast bünyesindeki İngiliz haftasının geride kalan sezonlarından aşina olmaları ihtimali var. Kendisi kupanın sürpriz oyuncuları kimlerdi? Özellikle daha önce yeterince izlemediğiniz ve size bu adam iyiymiş yahu dedirten oyuncuları merak ediyorum demiş. Ben hızlıdan en klasik olanları söyleyebilirim. Enzo Fernandez ve Julian Alvarez. Yani şimdi Enzo'da işte çift yönlülüğü o Meksika maçında sonradan dahil olduktan sonra attığı gol. Yani final maçında hem işte pas istatistikleri hem ikili mücadeledeki rakamları falan çok etkileyici. Çok yönlülüğü beni çok etkiledi. Yani Dünya Kupası performansları kulüplerde aynı şekilde yansımayabiliyor. Aklımdaki soru işareti biraz o. Aklıma gelen mesela bir 2002 Klaverson var. Klaverson o Dünya Kupası öncesinde Atletico Paranaense'de Avrupa'da pek ismini duyurmuş bir oyuncu da değildi. Ben tanımıyordum şahsen ama Scolari'nin o 3-5-2'sinde savunmanın önünde Gilberto Silva ile beraber acayip iyi iş yapmıştı. Ardından Manchester United'a gelip batırıp United'daki iki sezonunda Beşiktaş'a gelmişti daha sonradan. Hani Enzo ile alakalı da direkt gözümün önünde hemen o canlandı ama onun performansı bana... Çetin'in sorusuna yanıt olarak söyleyebileceğim oyuncu gibi geldi. Bir de Julian Alvarez var. Yani çok komple bir oyuncu izlediğimi düşünüyorum ki ben Manchester City'de süre bulduğu dakikalarda bu derece alıcı gözüyle de izlememişim Julian Alvarez'i. Yani azmi, yırtıcılığı, nasıl söyleyeyim olgunluğu, doğal gol becerisi zaten var. Ama ben hani topsuz koşu... Bir aşırı iyi bir insana benzemiyor. Evet evet yani doğru doğru. Yani topsuz koşullarında, bağlantı oyununda yani ben bu saydığım hiçbir alanda henüz daha world class seviye görmedim ama... Şu gerçek var, Lionel Messi'ye Agüero ve Higuain gibi iki tane mükemmel forvetin bu zamana kadar yapamadığı yardımı yapmış oldu. Yani Guardiola tedrisatının burada pozitif bir etkisi vardır oyunun farklı alanlarında varlığını hissettirmesine. Ve ayrıca şöyle bir farkındalığa ulaştım ben yine kendimce. Guardiola'nın bu sezon başında Gabriel Jesus ve Sterling gibi kendi sistemindeki iki süper silahtan vazgeçmesini ben hep Haaland üzerinden okumuştum bu turnuvadan önce. Ama elde böyle bir cevherin olduğunu bilmiyordum diyeyim. 20 milyon euroya da kapattıklarını hatırlatabilirim. Dolayısıyla ben bu iki oyuncuyu söyleyebilirim. Buradan Onur'a döneyim. Onur senin bu adam iyiymiş yahu dediğin oyuncular kimler oldu?
2: Yani Fas'tan sanırım Amrabat ve Unahi'den bahsedebiliriz. Amrabat bence turnuvanın en iyi 6 numarasıydı. Yani çok bilinmedik bir oyuncu değil elbette. Fiorentina'nın orta saha oyuncusu ama denk geldiğim Fiorentina maçlarında dikkatimi çeken bir Oyuncu değildi açıkçası ama işte Dünya Kupası'nın böyle bir özelliği her zaman vardır. Bazı oyuncuları o bir ay içinde bir özel performansla başka bir yere çeker. Muhtemelen Amrabat'ta bu turnuvadan sonra bir büyük transfer yapacaktır diye düşünüyorum. Bu bir aydaki performansı bundan sonraki kariyerinde ne kadar süreklilik sağlayabilir onu bilemiyorum tabii ama çok etkileyiciydi yani o savunma ve orta arasındaki alanı tek başına çok iyi kapattı. Fas'ın turnuvanın en iyi savunma takımı olmasında elbette bir kolektif bir irade de vardı bahsedebileceğimiz ama bireysel olarak Amrabat'tan da bahsetmemiz hakkını vermemiz lazım. Unahi bence Fas'ın teknik kalitesi en yüksek orta saha oyuncusuydu. Özellikle Fransa maçında yani topa daha fazla sahip oldukları maçta kendini biraz daha gösterebildi, yeteneklerini biraz daha gösterebildi diye düşünüyorum. O da Fransa'da oynuyormuş. Takımı... Anje'de oynuyor herhalde. Evet Anje'de. Yani daha önce benim dikkatimi çeken bir oyuncu değildi. Mutlaka bir maçına denk gelmişimdir. İşte ne bileyim Paris Saint Germain'e karşı, Marseille'ye karşı bir maçına denk gelmişimdir. Lig çok çünkü sıkı izleyen biri değilim haliyle. Onu çok etkileyici buldum. E, Hırvatistan'dan Livakovic'den bahsedebiliriz tabii. Dinamo Zagreb'in kalecisi. Muhtemelen o da Avrupa'nın 5 büyük ligine bir takıma transfer yapacaktı diye düşünüyorum bu Turduva'dan sonra. Aklıma gelen oyunculardan bir de yine Çetin Cem'in sorusu olunca tabii bir Kanada oyuncusundan bahsedeyim. <gülüyor> Alistair Johnston. Hatırlıyor musunuz bu oyuncu? Hmm, üçlünün tamam. üçlünün sağ, stop, bu. sağ stoperiydi. Normalde Aa, evet, bir sağ evet. bek oyuncusuymuş anladığım kadarıyla ama stoperde oynayabilen beklerden. ben çok etkileyici buldum.
0: Hangi maçta çılgın attı o ya? Bir maç acayip top oynadı sanki. Valla Belçika maçı olabilir. O maçı da ben çok
2: beğenmiştim. Ya yani Topla çıkışları... Bu üçlü, savunmalarda, üçlü savunmaların kenarlarında oynayan oyuncuların topla çıkışları beni hep çok etkiler. Zago'dan beri diyeyim.
0: Toshic'den evet. beri diyeceksin <gülüyor> sandım ama tamam yok Zago'dan beri olsun.
2: Evet Johnston ismini sayabilirim ki gördüğüm kadarıyla Celtic ilgileniyormuş ciddi olarak onun bir MLS'de bir takımda oynuyor. Onu da bakmıştım. Montreal'de oynuyormuş. Evet evet. E transfer olacağı söyleniyor. Doğru. Onu da sayabilirim ismini. Alistair Johnston.
0: Fikret sen... Podcast program partnerinin sorusuna, ulan gerçi burayı çaktırmayacaktık. Neyse daha artık kesmeyiz. <gülüyor> sen <gülüyor> sevgili Çetin Cemil olasın sorusuna nasıl yanıt
1: verirsin? <gülüyor> <gülüyor> yani Livakovic diyecektim, Onur söyledi. Alvarez'i söyleyecektim, onu sen söyledin. Bir tek bana şey kaldı benim önce. Ha Livakovic bu arada dört tane penaltı kurtaran ilk kaleci olmuş dünya kupalarında. Öyle bir şey var. Evet, evet. Olabilir. Hollanda'nın kalecisi Nobert ben hiç bilmiyordum. İnsanlar biliyormuş hayat hikayesini falan yazdılar. Yani onlar söylüyorlar. Onlar da bilmiyorum. Milli maçlarını bu turnuvada yaptı bu kaleci Genefan. Ya onu bilmiyorum. Bir anda bütün hayat hikayesi işte dile geldi. Dilden de sanki takip ediliyormuş gibi geldi de de edilmiyordur tabii. Nerede edilecek? Bir de turnuvanın en uzun futbolcusu muydu? 2.03 boyu var ama öyle bir şey. Yani çok iyi bir kaleciydi. Yani takımında nasıl bilmiyorum. Bu adam da iyiymiş dedi. Şimdi orada çetenin sonrasında şu var herhalde. Yani normalde izliyoruz. Ama burada bizi şaşırtan mesela Japonya'da Japonya'da Doğan var. Bu Freiburg'un rotasyon oyuncusu. Almanya'yı yıkan iki adamdan biri. Diğeri de Takuma Asano. Hatta onunla ilgili Stuttgart'ta oynuyordu eskiden kiralık Takuma. İlk bu arada Avrupa'ya Arsenal'la bir giriş yapacaktı olmamıştı. Takuma Asano. Takuma Asano diye şaka yapıyordum. Tribünde tabii kimse <gülüyor> gülmüyordu buna. Şaka da güzel bir şaka değil Yo ben güldüm kaybımdan çünkü. Bence iyi bir şakaymış abi. Hep yedekti bizi ondan ve takıma alsana kadroda gördükçe ben aynı şeyi söylüyorum. Takıma alsana dedim oyuna girdi gol attı ikinci gol attı. Öyle bir şey var yani bu Freiburg'un rotasyon oyuncusu Bohum'un futbolcusu artık Hasan'a. Ama mesela ikisi
2: de şey değil mi abi yani potansiyelin biraz altında kalmış hani daha çok şey beklenen ama henüz onları gerçekleştiremeyen oyuncular işte o abrabadı için az önce söylediğim şey belki ikisi için de söylenebilir hani Dünya Kupasının Dünya Kupası'na has bir büyüsü bu. Bazı oyuncuları çekip alıyor oradan, farklı bir yere taşıyor.
1: Evet ve muhtemelen hiçbir zaman o seviyeye gelmeyecekler. Hani o beklenen potansiyele ulaşamayacak. Zaten yaşları da artık ilerliyor ama yani bu turnuvada şey Japonya'nın böyle öne çıkmasına yardım eden isimler de bunlar. Çok hızlılar. Çok iyi şut atıyorlar. Yani Doğan özellikle yani Freiburg'un rotasyon oyuncusu Freiburg'un şöyle bir olayı var. Yani bu takımın iyi bir takım olduğunu orada buradan çok Uzak mesafeden Freiburg'a övüyorum ama. Bu takımın nasıl iyi çalıştığını falan orada da görebiliyoruz. Yani bakınca karşılarında Almanya var. Hepsi Bundesliga'nın en üst seviye oyuncuları. Almanya'nın altı Düsseldorf'tan. ikinci Liggen futbolcularla işte Freiburg'un fut rotasyon topçusuyla. Bochum'un fa futbolcusuyla falan Almanya'yı yendiler. Bu ikisi şaşırdı. Gvart yani 1860 yani 860 Münih'in Bayern Münih'i yenmesi gibi bir şey. <gülüyor> yani aslında yani aşağı yukarı.
0: Ben sana Guardiol'su olacaktım aslında. Onun reputasyonu. Nasıldı senin bilebildiğin kadarıyla diye şeyde ama Guardiola'yı sayarsın diye bekledim ama o gelmedi.
1: Yok gelmedi bilmiyorum. Ya bu arada Dünya Kupası'nı da hani böyle gün gün takip edemediğim için de oluyor böyle şeyler. Mesela Brezilya'yı hiç izlemedim. <gülüyor> Yarı boykot. Ya şöyle fil kurup izlemek istiyordum. Hatta ilk programda niyat sormuştu. Ne istiyor? Ne bekliyorsunuz Dünya Kupası'ndan diye? O Atiba'yı söylemişti. Kardeşim, ben de fil kurup. Hepsini söyledik. Atım, hepsini WhatsApp dedim.
0: konuşmalarını falan açtım burada. Yani e, hiç hiç hiç sorun değil. Ben orada evet, Abdülhamit'i, pardon seni savundum yani. Sorun yok. <gülüyor>
1: ee, ben de <gülüyor> Mestil'in şampiyonunu beklediğimi söylemiştim yani. işte. Ee, o yüzden sen sonuna kadar hepsini izlemek zorunda kaldım. <gülüyor> Bak fil kurup iki gol attı, üç gol attı. Tamam bitti turnuva. Nispeten benim.
0: daha Hızlı, pardon İyi. abi vardı sözünü kesin Fikret. Var mıydı? Bir şey mi söylüyorsun? Yok yok bitmişti nispeten zaten. Daha ben de hızlı gidebileceğimiz son 3 soruyla kapanışı yapalım diyecektim. Umut Ali Tektaş ismi dinleyicimizin sorusu var. Önce Messi mi Ronaldo mu? Şaka şaka demiş. Fas ekol olur mu yoksa bir kerelik kadro mu denk geldi demiş. Yani bunu şu yüzden nispeten hızlı diyorum. Bana yani şu an bu soruya Fas ekol olur evet demek birazcık dayanaksız olur gibi mi geliyor? Şimdi yani, tatava yapmayıp hücum takımı mı savunma takımı mı diye çizgiyi çek. Onun cevabını verdiği bir soru sor olursa bu takım savunma takımı. Ee, yanlış bir şey yapıyorlar diye değil yani. Kimlikleri bu. Derinde karşılıyorlar rakibi. Merkezi iyi kapatıyorlar diyeyim. Ama böyle geride full kapanıp sürekli olarak rakibin hatasını kovalamaktan ibaret bir Afrika takımı hüviyetinde de değiller gibi gördüm ben. Yani o işte Afrika'nın o heyecan tutkusu var ama e, oyuncularının Avrupa backgroundunu düşününce oradaki sistematiklikle o tutkuyu birleştiren bir jenerasyon yakadıkları var. Bir de tam detaylı bakamadım ama ülkede galiba bir altyapı devriminden söz edilen bir makale gördüm. Yani önümüzdeki Dünya Kupası'na Fas bu Dünya Kupası'ndan daha fazla saygı görerek gidecek. Bunun da bazı psikolojik avantajları olacaktır bence. Ama soruya yanıt verecek olursam ben şimdilik bir kereliktir herhalde diye düşünüyorum diyeyim. Bu soruyu böyle hızlı geçeyim. Var mı? Ekleyecek bir şey falan.
2: Yani şu an Avrupa'da doğup büyümüş oyuncuların sayısı çoğunlukta takımda. Ama senin az önce söylediğin hani yerli ve milli oyuncular bir sonraki turnuvada çoğalırsa orada fasta farklı bir şeyler oluyor demek ki diyebiliriz. Daha kolay diyebiliriz. Şu an bu yorumu yapabilmemiz sadece yarı finale ulaşmaları üzerinden çok kolay
0: değil. Yine farazi yorum yapmamızı gerektiren bir soru var. Ali Sinan isimli bir dinleyicimiz. İtalya Dünya Kupası'na katılmış olsa sizce nereye kadar ilerlerdi gibi bir soru sormuş. Ben Fikret'e dönmeden önce bu soru Fikret'e ne kadar dokunur o detayı kendisi söyler ama ben hızlı hızlı kendi fikrimi toparlayayım. Yani şimdi İtalya son iki Dünya Kupası'na mı katılamadı değil mi? İki oldu üst üste. Evet. Yani ondan önce iki Dünya Kupası'nda da grupta elenmişti İtalya. E, 2006'yı penaltılarla kaybetti 2002'de o sonun altı maçında Güney Kore'ye bizim üçüncü olduğumuz turnuvada çok olaylı sayılabilecek bir maçtan sonra elendi. Yine geri gidiyorum şimdi 98'de Fransa'ya ya, ya çeyrekli ya yarı finalde penaltılarla elenmişlerdi. 94'te zaten meşhur Roberto Baggio finalde penaltıyla kaybediyor. 90'da yarı finalde Arjantin'e penaltıyla kaybediyor. Yani 4 kez Dünya Kupası almış böylesine büyük bir futbol kültürünün diyeyim turnuvalarda bu Dünya Kupası turnuvalarına herhangi bir şekilde iz bırakmaması zaten çok zor. Ama yani nasıl söyleyeyim? Örneğin bu turnuvadaki İngiltere'yi düşünelim. Yani böyle sessizce elendiye mesela İngiltere. Tabii ki de belirli bir sansasyon oldu ama yani çeyreğe kadar geldi. Takıma vaat bir potansiyel vardı. Elendiler ve kendilerine dediler ki çok fazla üzülmemize gerek yok. Çok iyi bir takıma Fransa'ya elendik ve bizim elimizde önümüzdeki dünya kupalarında bu ülkeyi götürecek bir malzeme de var. Çok da üzülmüyorlar, sessizce şekillendiler. Bütün bunları şu yüzden anlattım. İtalya işin içerisinde olsa böyle İngiltere varis sessiz bir şekilde gitmezlerdi. Gelme geliyor. Ben kesin böyle şey İtalya'nın bir mevzusu olurdu diye düşünüyorum ve kupayı kazanan Arjantin üzerinden biraz spesifik olacak ama onların oyunu üzerinden referans alacak olursam da aslında iyi iş çıkarabileceklerini düşünüyordum. Yani kupadaki hakim oyunla İtalya'nın e, futbolunu şöyle bir zihnimde yan yana getirdim. Tabii ki de bunu söylerken Fabio Capello gibi çok keskin ifadeler kullanmayacağım Capello turnuvadan sonra. Hatta ne turnuvası? İspanya elendikten sonra işte çok şükür Tiki Taka bitti. Sahte 9 denilen şey de resmi olarak bitmiş oldu. Bunlar geçici çözümlerdir. Bunlar birer sistem değildir. Futbolu Santrafor esastır gibi bir açıklama yaptı. Elendikten sonra yani işte bu 2012 İspanyası vardı hatırlarsınız yani kendi tarzında gümbür gümbür giden bir İtalya'yı finalde işte Xavi, Niesta, Busquets, David Silva, Fabregas yani hiç Santarafor olmadan böyle sirklase etmişti 3-4 tane atmıştı yani bu turnuvadaki meta futbolun özetle o dönemki İspanya futbolu gibi olmayışı ve İtalya'ya daha uygun oluşu bana İtalya'nın da bu turnuvada sanki böyle pozitif bir şeyler yapabileceği gibi bir şey hissettiriyor. Çok uzattım. Xavi'nin de bir açıklamasını gördüm bu arada bugün. Xavi de şey demiş. Dünya Kupası'nda neredeyse ben bütün maçları izledim. Çok az takım hücumcu bir yaklaşım sergiledi. Çoğu sonuç ve denge odaklıydı. Ben sadece İspanya ve Brezilya'yı bunun dışında gördüm. Onun haricinde geri kalan bütün takımlar rakibin hata yapmasını bekliyorlardı demiş. Bu da belki bambaşka bir uçta olabilir ama bu iki tarafa da gitmeden ben tam ortada pozisyon alıyorum. Ve İtalya turnuvada olsaydı onların o Arjantin'de şeyi övdüm ya. işte atıyorum hani kulüpleşme. Gibi bir bütünleşme vardı. İtalya'da benim takip edebildiğim kadarıyla işte oyuncuların kulüp takımlarındaki rollerini kendi milli takım sisteminin iyiliği doğrultusunda eğip bükebilen bir takım. Keza aslında Euro 2020 şampiyonluğu da dahil olmak üzere bir 35-36 maçlık yenilmemezlik serisiyle geliyorlardı aslında Kuzey Makedonya'ya elenmeden önce. Yani o yüzden biraz boş attım tabii ki ister istemez ama İtalya sanki böyle iyi iş yapardı gibi bir his uyandı bende. Fikret var mı? E, fikrin, daha somut bir fikrin
1: Yo çok güzel anlattın ya yani İtalya biraz hatta Arjantin'e çevirmen şöyle de iyi biraz yapı olarak da ben benzetiyorum yani bu takımdaşlıkla evet. bahsettik ya Arjantin'deki Messi için oynadılar falan hepsi bir oldu falan bu İtalya'da eğer ki denk gelirse ama yani İtalya biraz iki ucu keskin değnek gibi yani ne olacağı belli olmuyor onların ama şöyle bir şey var Almanya'da biz İtalya mı olduk muhabbetleri mi bu dediğin şeylerden dolayı gruplarda eleniyorlar ya da gidemiyorlar falan biz İtalya mı olduk falan ama mesela buradaki insanlar şunu da biliyor. İta ben 2012 miydi? Yok 2012'de İtalya onları eledi zaten. Bir turnuvada İtalya'yı başkası eleyince Almanlar şampiyon olmuş gibi sevindiler. Çünkü şeyi biliyorlar İtalya'dan gelirse kendilerine ne kadar iyi olursa olsun İtalya onları eleyecek. Hmm. Bunu düşünüyorlar hep. Ama İtalya böyle bir takım. Yani oraya geldikleri zaman o formoyla. Yani bilmiyorum ben eskiden beri desteklerim İtalya'yı. O insanların sevmediği futbolunu bile severdim. Yani elini kirletmekten korkmayan bir takım. Hani ne yapacağını o anda karar verip hani Onur en başta söyledi ya. O hı hı. planı değiştirebilen takımlar izledik gibi bir şey söyledi. Yani onu işte İtalya yapabilirdi. Yani duruma göre şekil alıp hani daha esnek davranabilecek bir takım. Haa. Ama tabii şeyi de bilmiyoruz. Tabii Farazi konuşuyoruz. İlk turda da takım içinde kavgalar çıkıp eden edebilirler yani. <gülüyor> o da var. Ki zaten konsantrasyon bozukluğundan dolayı da buraya gelemediler. Yani o Avrupa Kupası'nı kaldıran takım o futbolla rahatlıkla Dünya Kupası oynamalıydı. Olmadı. Evet. Çok enteresan.
0: Son olarak daha önceki programlarda bir kısmını yayınladığımız bir soruyla Devon Current isimli bir dinleyicimiz gelmiş. Bu herhalde bir, bir NBA kelime oyunu. <gülüyor> Yeni Dünya Kupası formatı sizce seyir zevkini düşürecek mi, arttıracak mı? Gölgede ve güneşli ekibi olarak bizi aydınlatabilir misiniz? Demiş. Yani şimdi 2026 Dünya Kupası Amerika, Kanada, Meksika ortaklığıyla organize edilecek. Üçer takımlı 16 tane gruptan toplam 48 takım. İlk iki takım bu üçer takımlı gruplardan üst türe çıkıp eleme oynayacak. Infantino onu yani,
2: değiştirebileceklerini söyledi son toplantıda. Yani Infantino dediyse. Bu turnuvada dörtlü grupların iyi işlediğini gördük değiştirebiliriz dedi.
0: Bu turnuvada mı görmüş Onur onu? Bu turnuvada görmüş. Grupların iyi Vay be. <gülüyor> Te tebrik ediyoruz Infantino'yu. Çok teşekkürler. Yani ben şundan biraz dert yanacaktım. Şimdi şöyle. Oradaki çıkış fikri şudur diye düşünüyorum şimdi. bu avukatlığını yapıyorum. Daha fazla eleme maçı oynamak Onur da programın başına demişti ya... Dünya Kupalarındaki grup maçlarının... ...genelde belli bir seviyenin altında kalması... ...turnuva 4 yılda bir yapıldığı için hep unutulur. Her Dünya Kupası'nda da böyle... ...ya aslında grup da pek zevkli de gitmiyor... ...nasıl olacak acaba falan denir. Abi bütün Dünya Kupalarında gruplar zaten belli standartın altında. Şimdi daha fazla eleme maçı oynatmak... ...o anlamda heyecan tarafına pozitif gelebilir. Öyle bir şey var ilk aklıma gelen. Soruyu yanıtlamaya çalışıyorum şu anda. Ki ilk Dünya Kupası'nın şöyle bir dezavantajı olacak. Bu epik finalden sonra... Bir sonraki Dünya Kupası'nın işi otomatik olarak biraz zorlaşacak yani. Çünkü yani herkes hemen bir öncekine gelecek. Of ne finaldi veya ne turnuvaydı. Bu çok sönük kaldı ya onun yanında falan denecek. Öyle bir şey var ama benim derdim futboldaki temellerle bu kadar fazla oynanması. Yani işte bu grup formatlara da dahil olmak üzere. 2024'te biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi formatını. Yani 32 takımlı klasik formattan 36 tane takımı tek bir gruba attıkları yeni bir formata geçecek. Bir de yafa. 2025'te... 32 takımlı FIFA Dünya Ceza, Kulüpler Kupası gibi. <gülüyor> tam şimdi onu diyecektim. Tam şimdi on diyecektim. Yani kulüpler Dünya Kupası gibi sezon ortasında oynanan bir şeyi... ...32 takıma çıkarıp onu ne ara, hangi takvime sokacaksın? Onu da açıklamadılar. Yani olabilir. işte bu hibrit ofsaytlar uzatma dakikalarındaki kriterlerin değişmesi... ...işte turnuvadaki bu sertlik ayarı ki bu bence bu turnuvadaki hakem yönetimine de yansıdı bu söylediklerim. Yani sanki turnuvada bir yere kadar böyle şey kart çıkarmak yasak gibi bir şeydi. Sonra bir böyle bir serbest bırakıldığı da şey oldu. Her pozisyon kart gibi bir şey oldu. Yani standartlara bu kadar fazla dokunulması ve yıpratılması gerek oyun içi gerekse de organizasyon olarak futbolla alakalı bu kadar fazla değişiklik potansiyelinin konuşulması beni birazcık rahatsız ediyor. Biraz da üst üste denk geliyor herhalde. Hepsi aynı anda konuşulunca yani yakında işte atıyorum, taç ayakla atılsın ve aynı basketbolda olduğu gibi top dışarı çıkınca süre dursun. Giden şeyler de sanki böyle masanın üzerine gelecek. Aynı anda bu kadar fazla şey olması beni çok işkillendiriyor. O yüzden de Devin Kurent isimli dinleyicimizin yeni dünya kupası formatı sizce zehir zevkini düşürecek mi sorusuna benim şu anki hissiyatım evet düşürecek şeklinde.
2: Ben kısa ve net bir cevap verip hemen Fikret'e bırakayım sözü. Çeyrek finalden önce izlenmez o turnuva. <gülüyor> <gülüyor> yani kesin. 48 de, dünya hani...
1: kupası olmaz abi. Yani zaten şeyde de gördük Avrupa Kupası'nda bir de biraz şey düştü sayı artınca. Bir de burada tabii o gruplarda yani duymuşsunuzdur. Üç takımlı olursa zaten problem açık. Son maçı oynarken birisi evinde yani otelinde izleyecek maçı. Yani o sonraki takımın o maçı böyle kendilerine göre ayarlama şansı var. Dört takımlı olursa gruplar bu sefer maç sayısı böyle zaten son 32'ye kalınacak herhalde. Orada bir evet. 16 maç ekleniyor zaten otomatikman. E bir de dört takımlı olursa şimdi on iki grup olacak. Grup başına altı maç var. Dört grup fazla. Yani oradan da bir yirmi dört maç ekleniyor. Yani bir kırk beş elli maç fazla olacak. Bir de coğrafyayı düşünün. Dünyanın arasında dünya kupası yapıyorlar. Hani Meksika, Amerika, Kanada aşırı büyük bir yer. Yani bir de bunun işte gazetecilerin falan oradan oraya gittiğini düşünsenize. Meksika'dan işte Toronto'ya uçuyorlar. Oradan bilmem nereye gidiyorlar. Hani bunun bir de getireceği yük var. Bir de hani konuşuyoruz işte bu global ısınmadır bilmem nedir. Böyle bir şey yapıyorlar. Aynı şeyi Avrupa Kupası için de yaptılar 2020'de. Yani garanti düşürür. Zaten kalite düşürür. Madem böyle bir şey be o zaman yazın 2 ay 3 ay şey gibi bu March Madness zamanı gibi Amerika'da. Kolej basketbolundaki. Onun gibi bütün takımları göndersinler. 250 ülke mi var artık kaç tane varsa. Hepsi orada oynasın baştan sona. Elemeleri de orada yapsınlar. Yani madem böyle bir işe kalkışıyorlar yani çok manasız geliyor bana şu anda yaptık böyle şey ama yaptılar artık yani yine Katar muhabbeti gibi olacak.
0: Evet yani benim de aynı kümede olduğum bir grup yeni dünya kupası formatını ve o formattaki sıkıntıları değerlendirirken işte üçlüden dör dörtlüden üçlüye geçilmesi şöyle şöyle sorun olur falan filan diye daha düz değerlendirmeler yapabilir ama sadece gölgeli ve güneşli ekibi bu yeni turnuva formatının dünyadaki karbon ayak izi. Bu daha ciddi şekilde etki edeceğini söyleyebilir. Dolayısıyla buradan Fikret'i tebrik ediyoruz bu duyarından ötürü. Bir sene pipet kullanmayız
2: olur biter kardeşim ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> i̇şte bak da
2: öze döndük var.
1: Ya yok insanlar şey zannediyor. Hani şöyle bir imaj oldu bu global isimler. Şimdi bununla bağlamak da nasıl olacak bu programda ama. Sanki ya hani. Kardeşim övdüm yani sırf bunun altını çizeyim diye. O topa girdin bir kere olsun yani evet, bu kadar çok konuşulduğu için sanki hani buna özen gösteriliyor falan gibi. Aksine yapılan her şey daha çok karbon ayak izine sebep oluyor. Yani 2020 Avrupa Kupası böyleydi. Bu Dünya Kupası daha beter olacak. Orası daha geniş bir coğrafya muhtemelen. Yani neydi? 16 bin kilometre mi ne yapmıştı yani İsviçre şeyde Avrupa Kupası'nda? Avrupa küçük bir yer. Yani orada bir kupa yapıyorsun. Bir tane ülkede yaparsın. Hani trenle gider gelirsin. Ya yani mesela o yüzden ben 2024 belki Almanya en son böyle tadını çıkarabileceğimiz her şeyi izleyebileceğimiz bir benim açımdan en azından bir kupa olacak gibi geliyor.
2: Biz de sana gelip kalırsak bizim açımızdan da keyifli bir ton oluruz. Ben olabilir.
0: bekliyorum davet i̇nanılmaz, ettim zaten. İnanılmaz, inanılmaz tuzu kuru bir açıklama. Evinden belediye otobüsüne binip maça gidecek olan Fikret. 2024 <gülüyor> tek izlenesi tırnavı olacak. Sonrası Bayat. Bir yere. <gülüyor> çok samimi bir açıklama gerçekten. Çok bugün
1: çok o objektifim abi. fark ettiniz mi? Her şeyi evet ederim. abi inanılmaz. Harbiden
0: bugün programın başından sonuna kadar aynı çizgi. Tebrik ederim abi deyip bu haftalık programın sonuna gelelim. Gelecek hafta Gölgede ve güneşlerin yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.